0: Bienvenidos, saludos, y aquí se empieza y empezamos esta segunda temporada del café con Dios en la que vamos a seguir estudiando el catecismo. Tenemos, ¿eh? como ya sabéis bien, una primera temporada, la temporada 1, donde estudiamos a lo largo de 40 y pico vídeos, 46 me parece, los 184 primeros números del catecismo. ¿eh? Eso Estamos en el tiempo de la pandemia, ya por el, por el mes de marzo, pero eso concluyó y terminó llamándose temporada 1, ¿por qué? Pues porque va a haber una temporada 2, claro, esto es la grandes serie, ¿no? Y las malas también, ¿vale? Pues si hay una temporada 1 es porque va a haber una temporada 2, imagino que a veces no sacarán la 2, bueno, que me lío. ¿Qué importará eso? Espero que tengáis ya el café, que tengáis todo preparado, que tengáis, si tenéis un catecismo a mano, fenomenal. Si no, ya sabéis que como siempre lo podéis encontrar en internet. Si sois nuevos, pues os diré que aquí lo que vamos haciendo es leer el catecismo y comentándolo, pues, un poquito, ¿vale? Un poquito, a lo largo de los, los próximos minutos. Y bueno, pues se trata de, ya sabéis, conocer, ¿vale? Para amar más a Dios. Y amando más a Dios, conocerle más. Estamos llamados a dar razones de nuestra fe. Estamos llamados también a, a conocer el mundo en el que vivimos y cómo poder hablar de Dios, el mundo en el que vivimos. La fe tiene que ver con ese mundo y la fe es para anunciarla. Y un buen anuncio de la fe parte de una experiencia... ¿eh? De quien, de quien se lo cree, de quien ha conocido al Señor y se lo cree, ¿vale? Que esto lo dice y, y verdaderamente dice, yo he conocido a Cristo, ¿no? No es una costumbre, es una tradición viva, con mayúsculas, recibida de un Dios que está vivo. Jesucristo, ¿eh? Y parte, además de un, una experiencia, pues parte de una buena catequesis. ¿Para qué? Para poder dar palabras y poner palabras, ¿no? Pues a esa experiencia. Aquí no se trata de contar... Eh, verdades en abstracto. Se trata de aterrizar esas verdades en la propia vida y con tu propia vida anunciar a, a Jesús. De hecho, yo creo que necesitamos catequesis toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Ya sabéis lo que digo de de la catequesis de niños, ¿vale? Pues la catequesis de niños está bien para los niños, pero cuando somos adultos necesitamos catequesis de adultos y necesitamos eh, formarnos, ¿vale? Pues, pues siempre. Es que si no, nos adormilamos, nos aburguesamos o hamburguesamos, <risa> nos apoltronamos, nos vamos de madre, ¿no? Bueno. Y al final la fe, ya sabéis, ¿eh? también lo digo siempre, como la Coca-Cola, que de normal si la hacemos live, termina siendo cero, ¿vale? Cero. Así que bueno, pues nada, estas catequesis, ya sabéis, y lo que pretenden es... Poder dar razones, dar motivos ¿eh? de la esperanza, de, pues de, de la fe, de la fe que tenemos, que es el, el mayor tesoro y el mayor, el mayor regalo ¿eh? que, que tenemos. Bueno, pues no digo más, no digo más que catecismo en mano, yo aquí lo tengo, ¿vale? Si no habéis hecho las catequesis anteriores o no sabéis, eh, pues el catecismo es promulgado, ¿vale? Y es aprobado por el, el Santo Padre Juan Pablo II, ¿vale? En el año 93. Esta versión que tengo yo es la del 97, ¿vale? Y bueno, pues es, se pide, ¿no? Se pide y el mismo Papa había pedido, ¿no? Que se hiciera, pues, un texto, ¿no? Que, que tuviera, ¿no? Y que contuviera todo el símbolo de la fe, lo que creemos, ¿vale? Es un texto muy manejable. Tiene aquí... Eh, al final, un montón de palabras clave. ¿Quieres saber lo que dice la Iglesia de tal? Porque a veces se dice, la Iglesia dice tal, la Iglesia... Hay muchos rumores. Bueno, en Twitter ayer me meto, trending topic, Papa y Vaticano. Y digo, pero, ¿qué pasa? Pues bueno, que había, había un apagón en el Vaticano, un apagón, como puede haberlo en tu casa, ¿vale? Y... Y bueno, pues estaban diciendo que era porque... Porque el Papa le habían acusado de delitos muy graves y... Habían ido a detenerlo, y bueno, una cosa una cosa escabrosa, una cabra, dices, pero, pero, y que habían ido del ejército de Estados Unidos a detener al Papa y a llevárselo. Esto de las redes lo estaba compartiendo, pero un, un montón de gente, ¿no? Bueno, pues esto por qué lo digo, no lo sé, porque me pareció curioso ayer, ¿no? Lo que sí, que... ¿Quieres saber lo que dice la Iglesia a un tema? Pues oye, lo que dice la Iglesia a un tema es el catecismo, no la, no la rumorología, ¿no? No la rumorología, ¿vale? ¿Quieres saber lo que creemos? Pues eso, ¿no? lo que dice el catecismo, ¿vale? Parece muy gordo, en realidad no es nada, ¿vale? Y aquí hay un amplio desarrollo, pues, de todas las verdades de fe, ¿vale? Y de las verdades del dogma, ¿Qué es lo que vamos a estudiar eh, a lo largo de esta catequesis y de las catequesis venideras. El dogma, ¿vale? Los dogmas, ¿qué os acordáis? Temporada 1, ¿vale? No son puertas cerradas, son ventanas para sumarse a la realidad, ¿vale? No son muros, son puentes, los dogmas que nos ayudan a comprender quién es Dios. No nos lo inventamos nosotros a Dios. No se levanta un día el Papa o el Obispo y dice, Dios es esto. Ah, vale, y lo dice y todos lo creen. Sino que para conocer a Dios tenemos que ver qué ha dicho Dios de sí mismo. Y qué ha dicho Dios de sí mismo es la verdad revelada en la Sagrada Escritura y en la tradición con mayúsculas, ¿no?, en el magisterio, eh, en la historia de la iglesia, en toda la... pues eh, que emana todo de la sala de escritura, ¿no?, el, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, habíamos dicho, para hacer un resumen de la, de la primera parte, ¿vale? que Dios se revela al hombre, pero el hombre está hecho para Dios, entonces, en ese hombre que está hecho para Dios, y Dios que se revela, se produce un encuentro, un encuentro. Y en ese encuentro, ¿vale?, nosotros podemos decir, con nuestra libertad, porque Dios, que es amor, nos ha hecho libres, si Dios no fuera amor no seríamos libres, ¿eh? pues eh, nosotros podemos decir sí, como San Mateo, por ejemplo, o podemos decir no, como el joven rico, ¿vale?, con nuestra libertad, ¿no? Dios provoca a nuestra libertad y nosotros, con esa libertad, respondemos. Y responder se hace por medio de la obediencia. La obediencia es escuchar a alguien con autoridad y darle el asentimiento. Obedecer es dar a Dios la autoridad que tiene y decirle, yo creo esto. ¿Vale? La respuesta del creyente es creo. ¿Vale? De ahí viene la palabra. ¿Creyente quién es? El que dice creo. ¿A qué? A una verdad revelada a la que le está dando una autoridad. ¿Vale? Eso es un creyente cristiano No es una creencia supersticiosa No es un Dios que te haces tú a tu medida No es... Cuidado con esas cosas Siempre cuidado con esas cosas ¿Vale? Eh... Y bueno Pues toda esta creencia Está apoyada, como os digo, en la revelación ¿Vale? Y tiene Un fundamento muy sólido ¿Vale? Todo lo que dice la Iglesia Tiene un fundamento Muy sólido, muy sólido Que viene a encajar con el con el corazón del hombre, que no es una invención, no es una moda que valga para unos tiempos, ¿no? Como dijo Nietzsche, ya hemos superado. Eh, adiós, ya el hombre lo puede todo, como estamos ahora intentando poder con todo, ¿no? El hombre puede absolutamente todo y nos seguimos estrellando una y otra vez contra la realidad de la muerte, ¿vale? No, 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 no es así. Eh, no es así, no es así, ¿no? Entonces, eh, nosotros, nosotros, ¿vale? Respondemos... Sí, señor. Sí, señor. Creo, ¿vale? Pero algo que es sólido, ¿vale? Que es muy sólido. Que no vale simplemente para nuestro tiempo. Que vale para el corazón humano en todo tiempo. Todo hecho, todo acontecimiento. Antes ponía un tweet: Templanza. En tiempos de dificultad, templanza. La virtud de la templanza. Porque tu historia personal y la historia del mundo es de Dios y la lleva a Dios, ¿Vale? Pues este es un fundamento para nuestra historia y para toda la historia humana, la fe, ¿vale? Y toda la cosmovisión y toda la antropología, visión del mundo y visión del hombre que emana de la fe. Bueno, la antropología adecuada, que llama Juan Pablo II. ¡Vamos a, vamos a leer! Vamos a leer, estamos en la segunda sección, ¿vale? La primera sección es todo lo anterior a lo que dedicamos la primera temporada, ¿Vale? A explicar esto que os acabo de resumir que significa decir yo creo y yo creemos porque creemos en iglesia ¿vale? iglesia es comunidad no nos salvamos solos no es una religión de supermercado a tu medida la segunda parte vamos a ver lo que creemos y a desarrollarlo ¿Eh? entonces claro yo creo ¿Qué crees tienes un credo una profesión de fe vale un credo ¿vale? Los credos, ya lo veremos, ¿vale? Hay un credo que llamamos credo corto, el credo de los apóstoles, 12 artículos. Hay un credo que llamamos credo largo, popularmente, el miceno Constantinopolitano, que emana del concilio de Nicia y del de Constantinopla. Y bueno, pues vamos a ver qué es un credo, qué es un símbolo de fe. Así comenzamos esta catequesis y así comenzamos esta parte de hoy. Punto número 185 del Catecismo. Leo. Quien dice yo creo, dice, yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos, y que nos una en la misma confesión de fe. Esto es básico, ¿vale? Esto es básico, ¿no? Yo creo pero a mi manera bueno, eres libre para decirlo, eres libre, pero claro no pretendas que todo el mundo se adhiera a tu manera de creer ¿vale? no pretendas que la iglesia vaya a decir lo que tú dices ¿vale? o que todos vayamos a tener un Dios hecho a medida como tú dices que tienes ¿vale? yo creo esto sí, esto no o yo creo en Dios, pero, pero no creo en la iglesia, por ejemplo pues Ahí puede, ser que, puede ser que vengas de una mala experiencia ¿no? con la iglesia. Pero muchas veces esto no es una mala experiencia que alguien tiene con la iglesia. Es pues una moda de nuestro mundo que mmm, alaba la espiritualidad, las, pero no el compromiso. ¿vale? Dice que está bien una espiritualidad que no nos compromete. ¿eh? Miramos y, uy, qué interesante, las espiritualidades orientales y, y la fe cristiana. Ah, la fe cristiana, ¿no? el compromiso, no nos gusta. El compromiso concreto no, no nos va. De ahí mana, eh, mana esta, eh, pues esta afirmación, creo en Dios, y no en la iglesia. No se nos olvide que esta, esta visión que da Dios, ¿vale? Esta visión que, que, que nos da el Señor, ¿vale? No olvidemos ¿vale? Que, eh, pues que es una... Un... Perdón, la visión de Dios que tenemos nos la ha dado la iglesia, ¿vale? Claro, y ha llegado a nosotros gracias a la iglesia. ¿Quién nos ha pasado a nosotros la fe? ¿Y quién le ha pasado la fe a ese? ¿Y quién le ha pasado la fe a ese otro? ¿Y quién, y quién, y quién? ¿Vale? Bueno, pues, pues esto es así, ¿vale? Esto ha ido pasando de padres a hijos, de padres a hijos, desde los primeros apóstoles, ¿vale? De manera que el Dios que confesamos, cuando tú dices yo creo, no es yo creo, es... Yo he recibido este credo, lo creemos, lo creemos dentro de una tradición con mayúscula, ¿vale? Entonces, decir, yo creo es adherirse, ¿vale? Al gran credo de la iglesia. ¿Por qué? Como siempre os digo, eh, la verdad es una, ¿vale? La verdad es una. Una cosa y su contraria no son verdad al mismo tiempo, ¿vale? Es una contradicción, es una contradicción es una contradicción lógica si cada uno hacemos un dios a medida vale pues pues al final qué hacemos un politeísmo muchos dioses al final es una proyección tuya un dios que te has hecho tú que lo proyectas y cómo lo proyectas pues 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 eso es es tú, tú, tu forma de ver a dios pero no es dios vale es tu idea de dios es lo que tú crees de dios es lo que a ti te parece es lo que tú sientes, muy bien, pero no es Dios, ¿vale? Entonces, vamos a ver, para conocer a Dios, qué ha dicho Dios de sí mismo, y vamos a ver que cuando nosotros decimos yo creo, nos estamos adhiriendo al creemos, ¿vale? A lo que cree la Iglesia, y la Iglesia no se lo inventa, la Iglesia recoge lo que ha dicho Dios de sí mismo, según la Escritura y la vivencia de los primeros cristianos, ¿Vale? Que fueron los primeros en empezar a transmitirnos la, la, la fe, ¿vale? Luego necesitamos un lenguaje común, fijaros, un lenguaje común. Si yo os digo, por ejemplo, alguno habla islandés, islandés, lo hablan en Islandia, lo he buscado antes. Es lógico que lo hablen en Islandia. Quiero decir, he buscado antes, ¿cuánta gente habla islandés en el mundo? 300.000 personas, que son los que viven en Islandia, ¿no? un lenguaje difícil que podríamos aprender, ¿no? El lenguaje de la fe lo habla mucha más gente en el mundo, mucha más gente, ¿no? Mucha más gente que algunos idiomas, ¿no? Es un lenguaje que habla... La gente que habla islandés lo puede hablar y lo puede hablar la gente que habla castellano y la gente que habla cualquier otro idioma en el mundo, ¿eh? Es un idioma común. ¿eh? Podemos hablar de Dios en un lenguaje común que es la fe. Esa fe está expresada en un símbolo, ¿eh? y ese símbolo traducido a diversas lenguas, a diversos idiomas, pero como el corazón humano es el mismo, aquí en Islam y en todos los sitios, el lenguaje de la fe es el mismo. ¿Mm? Vamos a leer el punto número 186. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto la iglesia quiso, quiso, también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Dice aquí, eh, se cita a San Cirilo de Jerusalén, ¿vale? que da unas catequesis pascuales preciosas, esta síntesis de la fe no ha sido hecha según opiniones humanas, sino que, de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo, este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿vale? Desde los orígenes, desde los orígenes, ¿vale? La Iglesia. Ha procurado resumir la fe en fórmulas breves y concretas aquí se nos cita por ejemplo romanos 10,9 o 1 corintios 15 3 5 que son pasajes de la escritura que si acudís a ellos verás que veréis que está expresado el querigma lo más básico de la fe vale lo más básico de la fe cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros vale de manera que nosotros podemos ¿eh? entrar en ese misterio pascual y hacer de nuestra vida una vida pascual, con el sufrimiento entramos en el morir de Jesús, pero ese sufrimiento ha sido vencido en la Pascua, ¿no? Y Dios se va sirviendo de todo en nuestra vida para, pues, para llevarnos al cielo, a la Pascua definitiva, a la Pascua eterna, ¿vale? Bueno, pues ese queridimá está expresado, está expresado en este caso, y por ejemplo, por San Pablo, ¿no? Y yo he recibido una tradición, que Cristo Jesús murió por los pecados, que al tercer día resucitó y subió al cielo. ¿Vale? Así lo dice San Pablo, así lo recoge San Pablo a los, a los corintios. ¿vale? Él lo ha recibido y lo expresa. Esas fórmulas sencillas, cuando se da catequesis, se, se va a lo esencial, se resume, asume. ¿no? Lo esencial, yo creo a los que sois catequistas, que, que toda catequesis tiene que haber un trocito para el querigma. Hay que hablar del querigma en toda catequesis. En toda catequesis, todo esto lo decimos porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Es, es la base, es que ese Cristo no ha muerto y ha resucitado, ¿vale? Si hablamos de Cristo como un hombre bueno, que enseña valores, y que, pues, hombre, o sea, ya hay mucha gente que, que lo ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Pero Cristo no es un hombre bueno que, que enseña valores o un estilo de vida simplemente. Perdemos la trascendencia, y hay toda una catequesis que, que deja de lado la, la trascendencia y se centra en una moral de actitudes, ¿no? de comportamientos, de ser buenecitos. Y claro, dice la gente, bueno, yo pues tampoco necesito a Dios para ser bueno. Claro, claro ¿por qué? Porque estamos predicando una catequesis sin trascendencia. La fe no es para decir que tenemos que ser buenos, como siempre digo, ¿no? La fe no es para eso. La fe, la fe es para, eh, pues para vivir el carisma. Por eso, si sois catequistas, yo aconsejo siempre no perder nunca la trascendencia, siempre anunciar el, el querigma, ¿vale? Que es que hay algo que, que va más allá de lo, lo físico, ¿no? Que es, que es pues, lo, lo sobrenatural, ¿no? Que Cristo está vivo, <ríe> Cristo está vivo y presente, ¿no? En, en medio de nosotros, que ha resucitado, ¿vale? Bueno, bueno, con el tiempo, ¿vale? Con el tiempo, la iglesia va recopilando, recopilando esa... Esas verdades de fe esenciales, haciendo una síntesis. Esto es algo que la propia evangelización pide, ¿vale? Enseguida, pues, se va evangelizando, el mundo es muy grande. Y van apareciendo las primeras desviaciones de la fe, gente que ya no ha visto a Cristo y dice lo contrario. A eso se le llaman herejías, ¿no? Y sectas que empiezan a nacer, ¿no? Ha habido momentos en que las herejías y las sectas han superado al número de cristianos, fijaros, ¿no? Por ejemplo el arrianismo que tuvo muchísima fuerza en el siglo IV, en sus reminiscencias después, ¿no? Ya en el siglo II hay una primera herejía, ¿no?, que se llama el, el marcionismo, que siguen a marción, que dicen, ¿no?, que el Antiguo Testamento no es, no es palabra de Dios, no es palabra revelada, y es un Dios distinto, ¿no? Bueno, bueno, pues, eh, entonces la iglesia, ante esas desviaciones, y, y ante también, pues, un anuncio eficaz de la necesidad, ¿no?, y los obispos ¿no? van viendo la necesidad de recoger y aunar ¿no? las, las fórmulas de, de fe y poder hacer una síntesis, ¿no? No, como dice San Cirilo de, de Jerusalén, la síntesis de fe no se hacen según opiniones humanas, lo que opina cada uno en cada sitio, porque entonces tenemos tenemos eso, los 80 cristianismos a medida, ¿vale? Y la división, sino si no, lo que emana de la Escritura. Vale, lo que emana de la palabra de Dios, lo que dice la, la, la palabra de Dios. ¿vale? Leída y vivida dentro de un contexto histórico por el pueblo judío primero, los cristianos después. Bueno, punto número 187. Se llama a esta síntesis de fe, profesiones de fe. Porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo, por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les denomina igualmente símbolos de fe. Ya está, una síntesis que recoge las verdades. Por ejemplo, estas catequesis que yo estoy dando, ¿vale? Pues son catequesis, pero no son una síntesis. Son un desarrollo de la síntesis, ¿vale? Son un desarrollo de la, de la síntesis, ¿no? Lo esencial, la fórmula que recoge esencialmente, ¿vale?, la síntesis de fe se le llama credo. Credo es la palabra latina que significa creo, ¿vale? Credo es la palabra latina que significa creo. ¿Mm? Credo, creo, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues ahí, eh, ahí nos, nos encontramos, ¿vale? Credo es lo mismo que, que símbolo, de, símbolo de fe, ¿vale? Como antes eh, la confesión del credo se hacía en latín, ¿vale? Se hacía en latín, eh, podríamos, podríamos decir, eh, mm, mm, empezaba con la palabra credo, credo, in indomine, pater, ¿no? pues, eh, pues estas fórmulas de fe, símbolos de fe, lo llamamos credo. Vamos a leer el punto número 188. La palabra griega símbolon, otra palabra, hoy hemos aprendido palabras en latín y en griego, ¿vale? La palabra griega símbolon significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello, ¿sí? que se presentaba como señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Símbolo significa recopilación, colección, sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. Yo esto es una de las cosas que aprendí gracias al catecismo. Está lleno de cosas de estas, ¿no? Símbolo, ¿vale? Hemos dicho, un mm, credo. Y un símbolo de fe es lo mismo, ¿vale? Una síntesis de verdades que emanan de la escritura y viven los cristianos, ¿vale? Recopiladas que dicen la esencia del cristianismo. Pues símbolo viene del griego, simbolom, ¿vale? Que, como bien nos explican, es un objeto partido, ¿vale? Por la mitad, la mitad de un objeto partido que se presenta como señal para darse a conocer, ¿Vale? las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador es decir, si tú querías dar credibilidad de algo un objeto tuyo, dabas la mitad ¿vale? y a eso se le llama el símbolo ¿vale? después cuando esa mitad se juntaba ¿vale? pues quería decir que efectivamente eso era, era tuyo ¿vale? y que tú tenías palabra, tú habías dado tu palabra ¿eh? Eh, cuando habías dado ese objeto y esa palabra se había cumplido, la había recuperado. Bueno, pues eso es el símbolo. Entonces, fijaros, el credo es una prueba de fe. Es una prueba de la fe que tenemos. Cuando uno reza el credo, y cuando rezamos el credo en misa, estamos dando un testimonio, es una prueba de que tenemos fe. ¿Cuántas veces rezamos el credo medio distraído? O rápido, o no nos enteramos. No nos enteramos, ¿no? Y estamos dando prueba, estamos dando testimonio de nuestra fe. En la Eucaristía del Credo siempre se reza el domingo, siempre, siempre lo vamos a rezar los domingos y en las solemnidades, ¿vale? No se reza entre semana, habitualmente el domingo es el día, ¿no? Donde la Iglesia nos pide, nos pide, ¿eh? Eh, Donde celebramos la Eucaristía, ¿vale? Donde celebramos la Eucaristía. Pues para comulgar es necesaria la fe, ¿vale? Para comunión necesaria la fe, por eso ¿eh? los domingos y las solenidades decimos tengo fe decimos y rezamos el credo ¿vale? y lo rezamos juntos ¿vale? lo rezamos, eso es importante yo creo que cuando se reza en misa rezar a una, rezar en unidad y rezar fuerte también ambas cosas son, son pues fundamentales, necesarias ¿no? y son símbolo de una comunidad que está viva, donde hay una participación eclesial de bueno pues pues voy porque toca cumplo tal pero no me no soy parte de la comunidad no me siento parte de la comunidad pues hay un rezo también muy individualista ¿eh? flojito que no me escuchen mucho que eh, o cada uno de una manera vale bueno pues qué tarea difícil tenemos ¿eh? pero, pero pero estamos llamados a formar comunidades es fundamental siempre lo digo vivir la fe en comunidad, ¿vale? y un símbolo de que hay comunidad es si se reza unidos, y si se reza con ganas y si se reza fuerte ¿vale? también hay un día donde renovamos renovamos nuestra fe, renovamos el credo, ¿no? lo que yo creo ese día ¿eh? pues es el día de de la vigilia pascual ¿vale? en la vigilia pascual o en la misa de la resurrección es en la vigilia pascual renovamos las eh, promesas de pues de fe que un día hicimos, y nos hemos bautizado adultos, o nuestros padres y padrinos hicieron por nosotros, si nos hemos bautizado como yo, siendo bebés. Muy bien, pero de esa profesión de fe que emana del bautismo, la primera de ellas, vamos a continuar hablando en la catequesis de mañana. Como siempre os digo, espero que haya sido de ayuda y continuaremos.